0: Fala galera, tranquilos? Vamos aqui para mais um episódio dos podcasts, também vídeo de alancorrea.net.br dessa vez aqui, ó um assunto que foi sugerido por vocês, tá? Vou falar aqui sobre o crédito de ICMS pelas entradas de bens destinados ao ativo imobilizado. Aí uma possibilidade de acreditamento prevista na Lei CANDIR, tá na Lei Plamental 87 e disciplinar lá o nosso regulamento CMS, na né, para o decreto 20.8699. tá bom? Então, se você tiver curiosidade, aqui os dispositivos estando a lei Candir, tá, o artigo 20, e lá o nosso regulamento CMS, o artigo 98, na né, para terceiro, quarto e quinto, tá? Então, vamos aqui falar, dar um, falar assim, de uma forma bem geral, né, sobre essa questão do creditamento essa possibilidade de acreditamento que os contribuintes têm quando adquirem bens destinados ao ativo imobilizado. É só uma ressalva, né? A legislação fala de permanente, mas aí até pelas mudanças da contabilidade, estrutura de contas e tudo mais, sabe que agora você tem o ativo circulante, o ativo não circulante, e imobilizado faz parte lá do não circulante, né? Então, quando a legislação fala permanente, entenda-se ativo imobilizado, tá? assim... Então, ele que fala a legislação? Tá? Isso aqui é um texto da lei Candir, tá gente? Assegurado o sujeito passivo, direito de acreditar do imposto anteriormente cobrado em operações que tem a entrada de mercadoria real é. ou simbólica né, no estabelecimento, inclusive a destrada ao ativo permanente. Então, é uma das hipóteses de crédito financeiro né, autorizadas pela legislação, no caso aqui pela lei candida. o contribuinte adquiriu bens destinados ao, ao seu ativo fixo, nesse né, ativo mobilizado, vai poder tomar o crédito relativo ao imposto cobrado nessa aquisição. tá? Mas aí com uma observação importante. ó, Não dá direito ao crédito as entradas de mercadorias ou utilização de serviços resultantes de operações ou prestações exigentes ou não tributadas. Tá? A gente vai até falar, vai falar um pouquinho mais disso depois. Ou que se firma mercadorias ou serviços alheios à atividade do estabelecimento. tá certo? Então tem que ser um bem que vai ser utilizado na atividade do estabelecimento. É, então, uma certa polêmica, Olha, é, é atividade fim, é, pode ser administrativo, administrativo de apoio, é, gente, aí depende muito de como o Estado interpreta. Eu tenho uma posição pessoal de que é a, aqueles bens que a empresa, né, o contribuinte utiliza para a consecução do seu, do, do seu, da sua finalidade, do seu fim, no caso, é, bens destinados à atividade de industrialização ou comercialização. Se for um transportador, aqueles bens que ela utiliza, né, transportador utiliza na prestação do seu serviço. Então, se você de repente tem lá um, uma indústria, os bens do seu ativo fixo né, utilizados na fabricação de seus produtos, se tem ICMS, você vai poder se acreditar. Se de repente tem lá uma atividade, um departamento comercial, né, então você também tem ali bens que podem ser utilizados. E meu entendimento é de que, como essa atividade, né, essa, esse setor, esse departamento, está ali também direcionando as suas funções para que a empresa atinja a sua atividade fim, no caso a comercialização dos seus produtos, entendeu também que dá direito a crédito, mas é sempre bom consultar aí a, a, o que é, que é secretário de fazenda, pensa a respeito, se é uma limitação, se é só realmente atividade fina, no caso de indústria, se for aqueles bens que só são utilizados ali na produção, na comunicação de produto, independente se algum outro setor dá um apoio à comercialização, alguma coisa do tipo, tá? Vale a pena consultar e verificar. E aí, aqui algumas regras estabelecidas pela legislação em relação a essa apropriação, basta você tomar, é, adquirir né, um bem mobilizado com o valor do imposto ali cobrado, e utilizar esse bem mobilizado na consecução de sua, de sua finalidade, né? Na sua atividade ali ou de industrialização, de comercialização ou de prestação de serviço de ICMS. Tem que observar essas regras aqui. A primeira delas, a apropriação da fração de 1,48 ao mês. Então, você vai pegar lá o valor imposto, né? Cobrado na sua aquisição e vai dividir em modo as 48 parcelas, tá? Simples assim, quatro anos você vai ter para tomar esse crédito. E a primeira parcela tem que ser no meio de entrada. Alain, ah, eu esqueci de tomar esse crédito, né? Fui lá, registrei a entrada do meu imobilizado, é, mas não tomei o crédito. Perdi esse crédito? É, você pode tomar o um crédito em forma tá? E aí, de novo, depende muito de como cada estado trata dessa possibilidade de acreditamento extemporâneo. Né? É, aqui no estado do Amazonas, pelo menos, você tem que pedir autorização, né? Se é um crédito aí relativo a uma entrada imobilizada que você não tomou a época correta, isso aí vai entrar como crédito temporário na sua apuração, então você tem que solicitar autorização para tomar esse crédito, ok? E aí tem um detalhe, então sempre vou ter que observar que essas 48 parcelas, vou ter que pegar o valor do meu crédito, vou ter que dividir em 48 parcelas? Regra é, é geral sim, mas é que ondas, né? lá no regulamento do CMS, tem uma exceção, que você pode aproveitar o crédito de forma integral naquele mês em que você deu entrada do bem desde que o valor desse crédito seja até R$ 1.700 por bem, ou somando ali o conjunto de bens que você quer apropriar o crédito de forma integral, fique aí no valor de R$ 3.400, né? o valor global, sempre observando o limite individual de R$ 1.700 por bem. Tá? Então, uma exceção aí que você não precisa observar lá essa apropriação parcelada, você pode tomar o crédito de forma integral naquele mês que você adquire o bem, observando esses limites aí individual de 1.700 e o global de 3.400. Ah, eu desincorporei o bem antes de completar lá o quadrinho de 4 anos. Aí, perdeu o Playboy, tá? Aquela, aquela parceira, aquele saldo remanescente que você teria, digamos que você adquiriu um bem, ficou com esse bem lá, utilizando na tua indústria, lá na tua, no teu setor de venda, no teu comércio, ah, por dois anos e depois você incorporou esse bem. Ainda tem lá um saldo de semestre que você poderia acreditar. Esquece, tá? Ele incorporou o bem no mobilizado, perdeu o saldo remanescente, você não vai poder utilizá-lo. Okay? Regra da legislação. E né, como já até mostrei aqui para vocês, não é permitido creditamento em relação às saídas ou prestações isentas ou não tributadas. É tá? aquela regra da Constituição, né? se não tem débito, não tem crédito. Então para todo, todo e qualquer. É, fins de creditamento você tem sempre que observar essa regra da Constituição tá? E aí isso vai nos dar o que a gente chama de índice de apropriação. Então olha só você vai pegar lá né, o seu valor do CMS, você vai dividir corretor de parcelas e não basta isso, né? você ainda tem que achar a proporcionalidade entre saídas com tributação ou para exportação né, que é a lei equipara pararia é tributados para fins de cálculo aí do crédito a ser tomado, sobre as saídas totais. Aí, com base nisso, você vai encontrar o um índice de apropriação, vai aplicar sobre o valor lá das parcelas, né, o somatório das parcelas no 48 horas daquele mês, e vai saber o valor do imposto, que você vai poder se creditar naquele período de apuração. Certo, gente? Então, você vê que são precisa é, um passo a passo aí, né, são passos que você tem que seguir ah, e um detalhe interessante também, se você quiser tomar o um crédito nas aquisições de bens para o teu ativo mobilizado, você vai ter que registrar, né? você vai ter que escriturar o documento do CIAP, né? o controle de CMS nas aquisições do ativo mobilizado né? e esse CIAP, o documento do CIAP é um dos blocos lá da FD, é o bloco G, então é condição Ok, gente? Se você quiser tomar o crédito do imobilizado, necessariamente você vai ter que formar lá na sua escrituração fiscal digital o seu bloco G. Aqui lá, seguindo o guia prático, todos os registros que você tem que apresentar, é, discriminar cada um dos bens, a parcela com as de cada um dos bens, o cálculo, a índice de apropriação, tudo isso demonstrado no bloco G. Ah, mas eu, e se eu não quiser apresentar o bloco G? Não tem problema, você não precisa tomar o crédito do CIAP também. Ok? Então... Você não quer tomar o crédito, aperta o bloco G. Se não vai apertar o bloco G, não pode tomar o crédito. Simples assim. Né? E aí, gente, para ficar um pouco, claro, um pouco mais claro, olha só esse exemplo aqui. Uma aquisição de bem destinado ao ativo permanente no valor de 100 mil, reais, uma origem lá em São Paulo, no destino Amazonas, com frete FOB contratado por 10 mil. tá então, frete contratado pelo adquirente do bem mobilizado. Como é que ficaria a composição desse crédito, né, desse crédito que poderia ser apropriado pela adquirente. Aqui ainda está interessante. Você tem o um imposto destacado na nota, né, aquele imposto cobrado pelo Estado de origem, no caso aqui em São Paulo, um valor de R$ 7 mil reais. Você teria a diferença de alíquota, lembrando, né, regra geral também na, na Constituição, se você tem um bem do ativo imobilizado, ou de uso de consumo, também, no caso aqui de mobilizado, saindo de um estado com destino a um contribuinte em outra unidade da federação, essa unidade de destino vai poder cobrar, né, vai cobrar a diferença entre a alíquota praticada na operação interestadual, entre a sua alíquota interna e a alíquota praticada na operação interestadual. É o caso aqui que eu estou colocando, veja só. Vindo lá de São Paulo para o a Amazonas, a alíquota interna 18%, né, a alíquota de São Paulo 7%, diferença de alíquota 18 menos 11%, e aí você tem a base de cálculo das diferença de alíquota, que seria os 100 mil, que é o valor do bem, e o valor do frete, né, o valor do frete contratado pelo adquirente. Tudo vai compor a base de cálculo para fim de cobrança dessa diferença de alíquota. Valor total, cobrado a título de, de FAO, né, 12.100. E você tem o ICMS sobre o frete. Né? Então você contratou o frete, está lá o conhecimento de transporte, tem o valor de ICMS destacado. Você também vai poder se acreditar. Então isso é interessante. Tudo aquilo que diz respeito a ICMS nessa aquisição do bem imobilizado, ICMS da operação própria, destacado documento, o ICMS de diferença de alíquota, cobrado pelo Estado da entrada uh, e eventual ICMS incidente aí sobre o FED que você contratou né, para receber esse bem, né, tudo isso, tudo que é ICMS... Vai, é, compor aí, né? vai compor o bolo desse imposto que você vai poder tomar como crédito fiscal, tá certo? Somando tudo, R$7.200,00 Total de crédito nessa aquisição para o ativo imobilizado, 19.800 Pegue esse valor de divide aí por R$1.48,00, tá? E aí você vai ter aqui a sua parcela passível de apropriação. 403 reais. Ah, não, então eu vou pegar esse 403 e vou jogar direto na minha apuração? Claro que não. Ah, na sequência você vai fazer o quê? Você vai calcular o índice de apropriação, gente. Como é que você vai calcular isso? Pega lá as tuas saídas tributadas, 60 mil aqui no nosso exemplo, saídas de 240 mil, totalizando as saídas de 100 mil reais nesse período de apuração. Como é que você vai calcular o seu índice de apropriação? Pega as saídas tributadas e para exportação, sobre as saídas totais, no caso aqui 100 dividido por 100 você vai ter lá um índice de apropriação de 0,60, 60%. Pega esse 0,60, tá certo? 60%, índice de apropriação, e aplica sobre aquele somatório lá, né? das parcelas que você é, calculou um 48 avos, né? As parcelas de um 48 avos, 403 reais 413 multiplicando aí por 0,60, que é o índice de apropriação, o que é que você vai levar para sua apuração nesse mês? R$ reais E a diferença lá entre 403 e 248,0? Perdeu o Playboy, tá certo? <risos> Esquece a diferença. Que você vai poder tomar como crédito 248 porque é o resultado aí, do cálculo do índice de apropriação sobre as parcelas lá, de 148 avos. Simples assim, tudo isso, tudo isso tem que ser demonstrado lá no bloco G da FD, lá no documento do SEAP. Ok, gente. Então é isso, tá? Aqui, aí, finalizando aí essa nossa conversa, um, um assunto que foi sugerido por vocês. Espero que tenha claro, tem muito mais coisa aí que a gente pode aprofundar sobre o SEAP, mas, de novo, a nossa proposta aqui é ter essa conversa bem rápida e direta. Okay? Espero que tenham esclarecido algumas coisas e se aprofundar no estudo do crepitamento do ICMS nas aquisições do bem do mobilizado. Beleza, gente? Fiquem na paz e tchau!